0: Hola, buenos Dias aus Mallorca. Da bin ich nämlich gerade, gebe ein Goddess Retreat hier in einer ganz wundervollen, schönen Finca und ich sitze gerade im Garten zwischen Palmen und ich hoffe jetzt sehr, dass in dieser Zeit nicht die Sprengleranlage angeht. Wir werden sehen, <lacht> du wirst es hören. Und ja, wir haben heute den ersten vollen Tag, wir haben heute Morgen schon tief getaucht in die Aufstellungsarbeit, über das es ja, heute auch geht. Und ähm, ja, apropos, es ist es am 21. Mai, ist wieder Online-Aufstellungstag, die Aufstellungsplätze sind weg, aber es gibt noch Stellvertreter bzw. Repräsentantenplätze, die frei sind. Und wenn du einen Impuls verspürst, dann lade ich dich ein, sehr gerne dabei. Und ja, heute möchte ich mit dir über das Thema der Aufstellungsarbeit, Familienstellensystem ähm, Stellen äh, sprechen und vor allen Dingen darüber, wie wirkt die Aufstellungsarbeit. Und ich möchte dir ja zuerst berichten, wie ich zur Aufstellungsarbeit gekommen bin. Bei mir kam mit Anfang 20 Kindheitstraumata extrem an die Oberfläche und ich konnte nicht mehr wegschauen. Ich wusste, ich muss etwas für mich tun. Und ich bin zuallererst den klassischen Weg der Therapie gegangen, über mehrjährige Psychoanalyse und dann später auch eine Form der Traumatherapie. Doch haben diese Formen, die ich für mich damals ähm, gefunden habe, die haben mir persönlich nicht viel weiter geholfen. Es gibt ganz tolle Traumatherapieformen, die ich auch später kennenlernen durfte. Doch diese mir damals zur Verfügung stehende Therapieform, die war nicht passend für mich. Wenn du etwas körperlich-seelisches erlebt hast, kannst du es in meinen Augen nicht über Therapieformen, die sich rein mit dem Verstand beschäftigen, in Heilung führen. Das ist meine persönliche Erfahrung und mein Gefühl dazu und da darf jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Also Das musst du nicht heilen, nur ich gebe hier meine persönliche Erfahrung weiter. 2007 bin ich zu meiner allerersten spirituellen Lehrerin gekommen und damit auch zum Familienstellen. Als ich vor 15 Jahren meine erste eigene Aufstellung hatte, hat es mich so nachhaltig beeindruckt, dass es bei einer nicht geblieben ist. Und ich bin bei dieser spirituellen Lehrerin über mehrere Jahre gewesen und bin sehr stark in Selbsterfahrung gegangen und ja, immer wieder in Verbindung mit der Aufstellungsarbeit, mit Frauenretreats, alles, was so in die Osho-Richtung geht, Zeremonien, verschiedene Energie- und Körperarbeit und weit weg davon, dass das später mal meine Berufung werden würde. Hätte ich das mal gewusst. Ähm, ja, manchmal frage ich mich echt heute noch, warum ich früher nie mitgeschrieben habe. Denn ich dürfte so viel Erhebendes damals erfahren. Und gleichzeitig habe ich in diesen Jahren aber auch erfahren dürfen, was machtmissbrauchende Manipulation bedeutet. Was damals hieß, dass ich mich von meiner damaligen spirituellen Lehrerin abgewendet habe. Mein späteres Learning daraus war, dass ich wusste, wie ich es nicht machen möchte. Ich habe danach einige namhafte, wie auch weniger namhafte Kollegen in ihrer Arbeit kennenlernen dürfen. Und irgendwann auch eine meiner langjährigen Mentorinnen, die ich bis heute sehr schätze. Und dort war ich zu Beginn auch erstmal nur an Selbsterfahrung interessiert, bin circa alle zwei Wochen für ein bis vier Tage zur Aufstellungs- und Präsenzarbeit gegangen, bis ich so tief in mir gespürt habe, wo mich meine Seele eigentlich hinführen will. <lacht> Nämlich in diesen Job, den ich gerade tue. In diese Berufung, die ich gerade tue. Und das ist dort der Ort, wo ich am besten wirken kann. Und bei dieser Mentorin war ich dann vier Jahre auch in Ausbildung. Und ich habe in den letzten 15 Jahren viele Aus- und Weiterbildungen besucht. Und ja, es gibt wenige, die mein Leben so sehr geprägt haben wie diese Ausbildung. Heute biete ich ein großes Spektrum an Bewusstseinsarbeit, an Schatten, an Energie und an Körperarbeit an. Und die Aufstellungsarbeit nutze ich unter anderem im Einzelcoaching, in Gruppen, auf einigen Retreats und mittlerweile seit eineinhalb Jahren auch online in Gruppen. Was ist Aufstellungsarbeit? Du bist Schöpfer, auch wenn du nicht agierst. Und wir alle sind Vielschichte gewesen und wie viele von uns wissen, bestimmt unser Unterbewusstsein zu ca. 95% wie wir leben und was wir erleben. Diese Prozentzahl, die verändert sich, je mehr wir ins Bewusstsein kommen, je mehr wir Themen ins Bewusstsein holen und das dann eben auch ins Leben integrieren. Alles, was unsere Seele je an Erfahrungen gemacht hat, ist in unserem Zellgedächtnis abgespeichert und schlummert im Unterbewusstsein. Verändern kannst du nur, was dir bewusst ist. Und da greift die Aufstellungsarbeit. Ausstellungen sind neutral, wertfrei und anerkennend für das, was ist und das auf einer tieferen Ebene. Leid wird erzeugt wann immer ich etwas verurteile, festhalte oder mich gegen etwas stelle. Die Aufstellungsarbeit, das ist das große Geschenk, macht Verborgenes und Hintergründe und damit Ursachen Sicht und Begreifbar und nimmt uns mit auf eine Reise durch unsere inneren Bilder und unsere unbewussten Annahmen. Und sie zeigt uns auf, wo in uns eingefrorene Energie steckt, die dazu führt, sich immer wiederholende Erfahrungen in das Leben zu ziehen. Und die Aufstellungsarbeit kann uns dienen, mit einer anderen Perspektive auf uns belastende Themen zu schauen, Verstrickungen zu lösen und zu heilen und Gefühle zu integrieren. Hier geht es aber mehr um ein Geschehen lassen als um ein Tun. Wie wird die Aufstellungsarbeit angewendet bzw. was kann man aufstellen? Und hier gibt es ein breit gefächertes Spektrum. Die Aufstellungsarbeit wird zum Beispiel verwendet im Business wie auch im privaten Leben oder in privaten Themen. <lacht> eher so. Im Business zum Beispiel nutzen wir Organisationsaufstellungen, wenn es zum Beispiel Probleme bei der Mitarbeiterführung gibt, Probleme zwischen Vorstandsmitgliedern oder den Mitarbeitern, Finanzierungsprobleme etc. pp., Genauso auch, wenn es um berufliche Neuorientierung geht. Im Privatbereich lassen sich zum Beispiel Partnerschaftsthemen aufstellen, die Gegenwartsfamilie, die Herkunftsfamilie, das Thema des unerfüllten Kinderwunsches, Sexualität. Es gibt Körperaufstellungen, um Ursachen zu verstehen. Es gibt Werteaufstellungen. Die Aufstellung von Bedürfnissen, von Potenzialen, verletzte kindliche Anteile. Die Aufstellung von Glaubenssätzen, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich habe kein Geld, immer werde ich verraten, immer werde ich verlassen und so weiter. Aufstellung von Gefühlen wie Existenzangst, Verlustangst, Versagensangst, Angst vor Krankheit, vor Tod, Einsamkeit, Wut, Ohnmacht, Seelenaufstellung. Man kann Immobilien aufstellen, man kann mit Tieren aufstellen. Also ne, wenn, wenn das Haustier irgendwelche Probleme hat und du möchtest den Hintergrund erfahren, du könntest die Eizelle und die Samenstelle, Samenstelle nicht Samenstelle, Samenzelle aufstellen und weitere Formen der Aufarbeitung der neuen Schwangerschaftsmonate. Im Endeffekt alles, was dich belastet, stresst und blockiert. Und genauso auch, wo du gerne sein möchtest. Was deine Potenziale sind, die ja, je mehr du innerlich aufräumst, ja, wie in einem Raum, der unordentlich ist, den du aufräumst, entdeckst du plötzlich Neues. Wenn du mal aufgeräumt hast, entdeckst du auch hier deine Potenziale. Und so oft versuchen wir, Schmerz aus dem Weg zu gehen, zu flüchten und zu betäuben. Doch das geht früher oder später in die Hose. Wir sind alle miteinander Fühlwesen und es geht darum, es zu durchfühlen. Ich möchte heute nicht zu so sehr in die Beschreibung gehen, wie die Aufstellungsarbeit ausgeführt wird. Denn zum einen würde das die heutige Podcast-Folge sprengen und ich glaube, ich habe das Gefühl, so die wird heute etwas länger. Und zum anderen ist für den Verstand diese Arbeit schwer greifbar. Wenn dich dieses sehr interessiert, dann wirst du dich mit dem gesamten energetischen Themenbereich befassen müssen. Und dazu gibt es auch schon verschiedenste Podcast-Episoden und äh, da werde ich auch noch was in die Shownotes setzen und ich empfehle dir sehr, die Aufstellungsarbeit selbst zu erleben, denn ja, das ist so wichtig, diese in diese Erfahrung zu gehen und das dann wirklich auch zu spüren. Und ich möchte heute hier mehr beschreiben, wie Aufstellungsarbeit wirkt und wozu sie verhilft. Deswegen hier nur eine Kurzbeschreibung, wie aufgestellt wird. Und da kann man natürlich noch viel, viel mehr erzählen. Aber das vielleicht ein andermal. Also, in der... Einzelarbeit, also im Einzelcoaching mit dem Klienten kannst du mit sogenannten Bodenankern wie Kissen, wie Karten oder Zettel aufstellen. Es gibt die Möglichkeit mit Schuhen, mit Kuscheltieren, mit Puppen oder mit Holzfiguren wie beim Familienbrett oder auch mit Naturgegenständen wie Steinen und so weiter aufstellen. Beim Aufstellen in der Gruppe treffen sich reale Menschen und in einem geschützten Raum kommen Aufstellungsleiterinnen, Anliegenbringer und Stellvertreter bzw. Repräsentanten zusammen. Du wirst als Repräsentant vom Anliegenbringer, also derjenige, der gerne etwas aufstellen möchte, der ein Thema ähm, ja, sich anschauen möchte auf einer tieferen Ebene oder es in Heilung bringen möchte. Also du wirst als Repräsentant vom Anliegenbringer eingeladen, Menschen oder zum Beispiel Strukturelemente aus seinem System zu vertreten und darzustellen. Und nach einem Vorgespräch, entweder unter vier Augen oder innerhalb der Gruppe und meist mit einem Blick auf das Genogramm der Familie startet die Aufstellung und dein Verständnis vorausgesetzt, wirst du als Repräsentant gewählt und an einen Platz im Raum geführt und kannst von den Wahrnehmungen, Wahrnehmungen bzw. Körperwahrnehmungen in den repräsentierten Positionen nicht nur berichten, sondern selbst auch eine Menge an Informationen und Erfahrungen mitnehmen. Für den Anliegenbringer dient die Aufstellung, um Klarheit in festgefahrene Situationen zu bringen und um die Wurzel des Themas ausfindig zu machen. Wie gesagt, hier könnte ich sehr viel tiefer noch gehen, aber mir ist es ein wichtiges Anliegen, heute in die Wirkweise der Aufstellungsarbeit einzutauchen. Der Prozess bis hin zum Lösungsbild ist ein sehr heiliger Akt, der vom Aufstellungsleiter sehr viel Präsenz, Achtsamkeit sowie Demut erfordert. Vielmehr darf es für den Aufstellungsleiter um Nichtwissen, Nichtwollen und Geschehen lassen gehen, statt aktiv etwas lösen zu wollen. Je angebundener der Aufstellungsleiter ist, umso mehr Informationen kann er aus dem morphogenetischen Feld erhalten. Die Teilnahme als Repräsentant oder als Stellvertreter ist eine gute Gelegenheit, sich mit der Methode und dem Ablauf vertraut zu machen, wenn du noch keine Erfahrung mit Aufstellungsarbeit hast. Und auch wenn du Erfahrung mit Aufstellungsarbeit hast, mir macht es immer wieder ganz, ganz viel Freude, mich auch als Stellvertreter, als Repräsentant zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig kann ich aus langjähriger Erfahrung sagen, dass Gruppen sich niemals zufällig treffen. Das bedeutet, dass sich Gruppen oft mit einem gemeinsamen Überthema, wie zum Beispiel Partnerschaftsprobleme, Berufung etc. durch vermeintlichen Zufall zusammenfinden. By the way, wenn es um Aufstellungsarbeit, um Familienstellen geht, kommt manchmal die Frage, ob man da die eigene Familie mitbringen muss. Und hier ist die Antwort ganz klar, nein. <lacht> Denn wir, haben auf oder wir arbeiten auf energetischer, auf der seelischen Ebene. Und vielleicht hast du schon Begriffe gehört, wie systemische Aufstellungsarbeit, Strukturaufstellungen, intuitives Familienstellen, die freie Aufstellungsarbeit, schamanische Aufstellungen. Zeitlinienaufstellung, blind, halbblind Aufstellung oder stilles Familienstellen. Und hier möchte ich noch mal ganz ausdrücklich sagen, dass hier jeder und jede seinen eigenen Weg finden darf. Alles, was es hier auf Erden gibt, hat seine Berechtigung. Daher ist das Eine nicht weniger wertvoll als das Andere. Es gibt Aufstellungsformen, wo sich Repräsentanten bewegen und sprechen dürfen, und dann gibt es andere Formen, die erlauben das nicht. Einer der Koryphäen der Aufstellungsarbeit ist Bert Hellinger und er ist 2019 hat er seinen irdischen Körper verlassen. Und er hat nach jahrelanger Praxis mit gesprochenen Aufstellungen irgendwann das stille Familienstellen entwickelt, was dadurch entstanden ist, dass Bert Hellinger den mexikanischen Zanamresian Heiler Guru Dev Singh kennengelernt hat, der ihm die meditative Heilkunst aus der Tradition des Kundalini Yoga gelehrt hat. Das ist irgendwann oder dir ist es irgendwann in die Aufstellungsarbeit integriert worden und dadurch ist das stille Familienstellen entstanden. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Satnam Rasayan. Doch das stille Familienstellen, das liegt mir zum Beispiel Stand heute gar nicht. Und deswegen sage ich dir nochmal, mach deine eigenen Erfahrungen und spüre, was für dich sich richtig anfühlt. Es gibt hier kein richtig und falsch, sondern nur Erfahrungen, die wichtig für deinen Weg sind. Es kam die Frage, ich habe ein Problem im Hier und Jetzt. Was hat das mit der Vergangenheit zu tun? Und hier kann ich dir sagen, dass die Vergangenheit in der Gegenwart enthalten ist und immer mit dabei ist. Wir können die Vergangenheit nicht ausgrenzen. Die allermeisten, wenn nicht sogar alle Probleme haben, ihren Ursprung in der Vergangenheit beziehungsweise eben auch in das Thema der Vorleben oder Parallelleben. Die sogenannten Arschengel, die im Hier und Jetzt deine Knöpfchen, also deine Triggerpunkte drücken, berühren einen tiefsitzenden Schmerz, der schon lange in deinem Zellgedächtnis schlummert und darauf wartet, befreit zu werden. Auf uns wirken Minimum sieben Generationen rückwirkend und Schamanen sagen noch, noch viel mehr Generationen. Und damit laufen auch so einige Übertragungen und Verstrickungen. Oft überspringen Themen zum Beispiel eine Generation. Ja? Und viele Menschen führen gar nicht ihr eigenes Leben, sondern das Leben ihrer Eltern. Oder sie werden gelebt von ihren Anteilen. Als Beispiel, du bist eine Frau und du machst die Erfahrung in deinem Leben, dass Männer dir nicht treu sein können. Eine Erfahrung aus dem Hier und Jetzt. Was sich jedoch immer und immer wiederholt. Und hier kannst du anfangen zu hinterfragen, der erste Schritt, wo die Wurzel des Themas zu finden ist. Was denkt deine Mutter über Männer? Was sind ihre Glaubenssätze in Bezug auf Männer? Hat deine Mutter, deine Oma dieselben oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Hat deine Mutter mit deinem Vater Ähnliches erlebt? Hast du dadurch vielleicht schon sehr früh dieses Paket übernommen? Hier spricht man von Fremdgefühlen. Energie fließt im System weiter, bis sie aufgelöst wird. Was strahlst du aus, dass du dieses in deinem Leben gespiegelt bekommst? Und hier ist es ganz, ganz wichtig. Es geht nicht um Schuld. Es geht nicht darum, dass du dich jetzt selbst schlecht machst ja, oder ne, dieses Schuldthema nährst. Denn das ist ganz niedere Energie. Und das ist auch nur ein Beispiel, welches dir verdeutlichen möchte, dass es sich lohnt, das Thema tiefer zu beleuchten. Oder als anderes kleines Beispiel, wenn man einen Elternteil nicht kennt, dann fehlt ein Teil der Identität. Und das zum Beispiel auch, wenn der Opa fehlt, ja, statt den Vater der Opa. Und es passiert immer wieder, dass dieser fehlende Vater dann in der Partnerschaft gesucht wird. Und je mehr wir etwas im Elternteil ablehnen, desto mehr erfasstest den Partner. Und das alles läuft unbewusst. Und dieses Thema wird erst gehen, wenn in dir alles innerlich bereit ist. Wenn sich dein Herz aufgrund von schmerzvollen Erfahrungen verschließt, dann trennst du dich ab von deiner Seele. Du kannst die Impulse nicht mehr hören und du kannst deine Seelenaufgabe bzw. deine Mission hier auf Erden nicht erkennen wenn du keinen Kontakt mehr zu deiner Seele hast. Und wenn du Zwiebelschichten von dir abträgst und wieder ins Fühlen kommst, dann verflüssigst du diese Energie, die feststeckt, beziehungsweise eben festgefro festgefroren ist. Und das passiert zum Beispiel über Zittern, über Weinen, über Wut entlassen, Schreien, Boxen. Ja? Wir alle sind vom Patriarchat geprägt worden, auf den Verstand zu hören. Das Erkennen, dass wir, dass du, dass ich Seele sind, du Seele bist und nicht Körper, nicht Verstand oder Ego, darf in uns das Bewusstsein wecken, dass die wahren Antworten immer über die Seele und die Intuition zu finden sind. Der Verstand wie auch der Körper darf mitgenommen werden. Noch ist es wichtig, sich weder mit dem Körper noch mit den Gedanken zu identifizieren. Und in meinem Selbst, nicht bei Selbstverständnis, in meinem Weltverständnis, haben wir alle einen übergeordneten Seelenplan. Und sobald wir in die 3D-Welt hinein inkarnieren, beginnt das menschliche Täteropfer, täter Täteropfer-Retterspiel. Und hierin leidet das Ich, die Persönlichkeit. Doch vielleicht leidet die Seele gar nicht, sondern eben nur dieser menschliche Teil. Das täter opferspiel zerfällt, sobald wir die Verstrickung an das Leid lösen. Und ich weiß, das kann schwer zu verstehen sein. Und deshalb ist es so wichtig, das zu erfahren. Und hier empfehle ich auch nochmal von Herzen die Podcast-Episode Ist Gerechtigkeit möglich? Denn sie erklärt, wie ich finde, sehr gut aus der Metaebene gesprochen, was wir denn so alles erleben und die Ganzheit in dem Ganzen. Die Ganzheit in dem Ganzen, kann man das sagen? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und ich empfehle dir die Episoden Teil 1 und Teil 2 zum Thema der Segen von Schmerz und Krankheit. Und falls du schon Mama geworden bist und den Schmerz bei der Geburt deines Kindes miterlebt hast, hast du vielleicht auch die Erfahrung machen dürfen, dass Schmerz eine immense Kraft in dir entwickeln kann. Schmerz ist also nicht negativ. Hör dir bitte die zuvor genannte Podcast-Episode an. Und da kommt ja immer mal wieder, wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen, ja, aber er oder, oder sie, er ist ein Arschloch, ja und nein, er oder sie wussten es nicht besser. Ein erwachter Mensch würde nicht be bewusst verletzen wollen. Es gibt keinen Psychopathen, sondern nur traumatisierte Menschen. Ich glaube, hier sind ein paar Esel ums Eck. Wie wirkt die Aufstellungsarbeit? Und jetzt kommen wir zu dem besonders wichtigen Teil. Und auf diese Frage möchte ich sehr, sehr gerne ausführlicher eingehen. Denn um die Aufstellungsarbeit in der Tiefe zu verstehen, braucht es das Verständnis für das morphogenetische Feld. Das morphogenetische Feld ist das Informationsfeld, das energetische Feld, das die Erde umspannt und in dem sich alles, was wir denken, tun oder fühlen widerspiegelt und in dem auch alles aufgezeichnet wird. Es ist sozusagen der energetische Eindruck oder eben Abdruck, den wir in diesem Feld hinterlassen. Und in Bezug auf die Aufstellungsarbeit, wenn wir in eine Aufstellung gehen und du stellst dich als Stellvertreter für eine bestimmte Person zur Verfügung, dann gehst du mit dieser Rolle, die du vertrittst, in Resonanz. Und aus diesem Grund kannst du auch hier eine Facette der Person widerspiegeln, die zu dieser Zeit in dieser Aufstellung an diesem Punkt steht. Wichtig ist jedoch zu verstehen, dass wir uns darin alle in einem Spiel bewegen, in einem Menschenspiel und dass wir darin über die Resonanz genau das hervorbringen, was jetzt in diesem Augenblick gesehen werden mag. Also zum Beispiel, wenn du eine Aufstellung willst und du willst die Aufstellung, dass du dich verraten fühlst in der Partnerschaft und du nimmst einen Stellvertreter für deinen Partner, dann wird diese Facette wiedergespiegelt, die zwischen euch aktiviert ist. Doch der Stellvertreter, der für deinen Partner steht, der trägt in sich ebenfalls eine Entsprechung und kann daher diese Facette aufgreifen. Zufälle gibt es keine. Aber es wird eben nur diese Facette beleuchtet. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir ein bestimmtes Aktionsmuster wie durch ein Vergrößerungsglas betrachtet, das aber nicht die Gesamtheit der Partnerschaft widerspiegelt, sondern es wird immer dieses Thema, zu dem ihr aufstellt, wiedergespiegelt. Es ist nur eine Facette. Und diese Unterscheidung ist ganz wichtig vorzunehmen. Es zeigt immer nur eine Facette, nie die Ganzheit. Denn unser Leben ist ja komplex und unsere Persönlichkeiten sind komplex. Und es wäre fatal, aufgrund einer Aufstellung den Rückschluss zu ziehen, du bist jetzt genauso, mein Partner ist genauso. Und das gilt es zu verstehen. Hier wird dir die Facette gespiegelt, um die es in deiner Frage eben geht. Jeder Mensch trägt ganz natürlich sein Informationsfeld um sich herum. In jedem Menschen ist die Erinnerung an die Familie, an den Partner, letztlich auch an die Ahnen und auch an Vorleben abgespeichert. Jeder bringt also diese Informationen mit. Wenn du eine Aufstellung wählst, dann gibst du dein Feld frei und erlaubst den Menschen, die du wählst, bestimmte Repräsentanten zu übernehmen für Menschen, die eben in deinem Feld sind und um die es in deinem Leben geht. Oder auch eben Gefühle oder Themen, Herausforderungen, Glaubenssätze, Muster. Die Menschen, die dann stellvertretende, stellvertretend für deinen Vater, deine Mutter stehen und so weiter, spiegeln dir ja wieder wie du selber deinen Vater und deine Mutter erlebt hast. Und in dem Moment verbinden sie sich gleichzeitig aber auch mit deiner Mutter und mit ihrer Energie, die ja auch mit im Raum ist. Du hast ja deine Mutter auf eine bestimmte Art und Weise erlebt. ja. Und wenn du deine mutter an deine Mutter denkst, holst du ihre Energie in dein Feld und dann ist in der Energie deiner Mutter noch alles, was da sonst noch ist. Ihr Verhältnis zu ihrem Partner, ihr Verhältnis zu ihren Eltern und so weiter. Dinge, die du selbst bisher vielleicht nicht gesehen und wahrgenommen hast. Und die Person, die dann stellvertretend für deine Mutter ins Feld gestellt wird, kann diese anderen Facetten repräsentieren oder ausdrücken. Nachdem es in einer Ausstellung um ein bestimmtes Thema, zum Beispiel um das Thema des Verlassenseins, geht. Ja? Da schwingt alles in diesem Thema, was mit dem Thema des Verlassenseins zu tun hat. Und das ist wichtig zu verstehen, denn dann kann es zum Beispiel sein, dass deine Mutter ebenfalls das Gefühl hat, sie wird verlassen, sie ist nicht wichtig genug in ihrer Familie und es kann aber auch sein, dass sie im Laufe ihres Lebens eine Heilung für dieses Thema gefunden hat und an anderer Stelle schon viel freier und viel selbstbewusster war. Und das wird gerade nicht gezeigt weil es in dieser Aufstellung um das Verlassensein geht. Und das ist wichtig zu verstehen, dass du anerkennst, du siehst in der Aufstellungsarbeit immer diese Facette, die zu diesem Thema passt, die mit diesem Thema in Resonanz schwingt Und es ist wichtig, diese Informationen im Hinterkopf zu behalten, denn sonst läufst du Gefahr, dich in ein Ungleichgewicht zu bringen. Und das heißt, du könntest dann in diesem Ungleichgewicht Gefahr laufen und denken, naja, meine Mutter war ein verlassenes Kind und daher war sie in ihrem Leben immer unsicher und sie konnte mir nie Geborgenheit vermitteln. Und darum geht es gar nicht. Dann gibt es eine Verzerrung. Zu verstehen ist, ah, meine Mutter kennt das Gefühl der Verlassenheit. Ich habe es mit ihr geteilt. Ich habe mich in dieses Familiensystem hinein inkarniert, weil es auch mein Thema ist, weil auch ich darin nach einem Weg der Verbundenheit gesucht habe. Und dann wird es konstruktiv. Dann kannst du erkennen, meine Mutter hat in späteren Jahren ihre Form der Verbundenheit vielleicht darin gefunden, dass sie einen großen Freundeskreis gepflegt hat. Und ich suche den Weg der Verbundenheit darin, dass ich mich spirituell verbunden fühle oder mit einem Partner verbunden fühle. So wird es wieder differenziert. Ganz intensiv hat sich übrigens der englische Wissenschaftler, der Dr. Rupert Sheltrake, mit der feinstofflichen Ebene und dem morphogenetischen Feld auseinandergesetzt und erforscht, mit dem ich, by the way, schon länger in Kontakt bin. Und vielleicht klappt es bald und du wirst ihn hier im Podcast hören. Er hat dazu ganz tolle Bücher geschrieben, die ich sehr, sehr empfehle und er ist ein großartiger Mann ein wie ich finde wichtiges Thema ist auch den Unterschied zu Kennen zwischen Entladung und Integration also was ist der Unterschied zwischen Entladung und Integration da wo ein Gefühl nicht gefühlt oder ausgedrückt wird da staut es sich er staut sich in dir zum Beispiel der Schmerz des Verlassenseins er wird nicht gefühlt und er staut sich in dir er bildet eine Blockade etwas in dir reagiert darauf, fühlt sich ohnmächtig, fühlt sich daraufhin vielleicht wütend oder entwickelt eine Angst. Und wenn du dann diese Schichten abträgst, um an diesen Schmerz des Verlassenseins zu kommen, dann entlädt sich der Schmerz. Er wird dann ja gesehen. Integration bedeutet dann, die Fähigkeit anzuerkennen, ja, ich mache eine menschliche Erfahrung und als Mensch erlebe ich das Gefühl des Verlassenseins. Das ist es ist ein gleichwertiges Gefühl zu jedem anderen. Es ist eine augenblickliche Erscheinung. Ich integriere es als Möglichkeit. Doch ich muss nicht an dem Punkt stehen bleiben, zu glauben, ich werde immer verlassen. Was passiert nämlich dann? Dann bleibe ich in der Verstrickung, dann bleibe ich im Glaubenssatz und identifiziere mich damit. Wenn wir das jetzt mal auf den Verrat kopieren, das ist ein Lebensthema von mir gewesen. Wenn mir das passiert, löse ich mich trotzdem vom Glaubenssatz, immer wieder werde ich von mir nahen stehenden Menschen verraten. Du akzeptierst, ich kenne den Schmerz des Verratenseins, ich integriere ihn, ich akzeptiere, dass er zu meinem Leben dazugehört. Doch ich verwandle den Glaubenssatz, immer dann, wenn ich mich mit einem Menschen verbunden fühle, wird er mich verraten. Was bedeutet also integrieren in diesem Fall? Integrieren bedeutet, dass du anerkennst, dass es diesen Schmerz in dir gibt. Dass du nicht versuchst, ihn abzuwehren oder dass du versuchst, ihn wegzumachen. Das ist ja so dieses Wegmachen, das höre ich ganz oft. Ich will ihn weghaben, ich will das weghaben. Sondern, dass du anerkennen kannst, es ist Teil meiner Erfahrung. Und wenn du es so anerkennst, dann kannst du auch erkennen, wenn du beispielsweise im Begriff bist, einen anderen Menschen zu vertrauen und du spürst, in dir geht eine Signalleuchte an, weil du fürchtest, wieder verraten zu werden, dann kannst du an der Stelle erkennen, ah, diese Erfahrung des Verratenseins meldet sich. Sie warnt mich zur Vorsicht. Dann bin ich jetzt achtsam. Doch ich verschließe mich nicht, ich suche nicht nach Anzeichen, wo ich verraten werde, sondern ich stärke mich in meiner Präsenz, damit ich mich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit der Situation zuwenden kann. Im schamanischen oder in schamanischen Aufstellungen gibt es einen ganz wichtigen Satz, den ich ja, mir zu eigen gemacht habe der jedoch nur Wirkung zeigt, wenn dieser aus dem Herzen kommt. Und das ist ein Satz, der nicht nur aus dem Herzen kommt, sondern der in jeder Körperzelle zu spüren ist, weil die Demut mit hineinkommt, die Demut auch mit zu spüren ist. Danke, dass ich das erleben durfte. Und das ist die Transformation. Je mehr du letztlich hinter allem Schmerz immer wieder die Liebe findest, Du kannst dich immer wieder fragen, und was liegt hinter dem Verlassensein? Was liegt hinter dem Verratensein? Was liegt hinter der Angst? Du wirst am Ende immer die Liebe finden und die vollständige Transformation ist dann, wenn du diese Liebe gefunden hast. Hm. Ich sag's nochmal: die vollständige Transformation ist dann, wenn du diese Liebe gefunden hast. Dann kannst du zu einem Menschen sagen: Verrat mich. Ich bleibe die Gleiche, ich fühle darin auch keinen Schmerz, denn ich bin die, die ich bin. Du begehst den Verrat. Und darin würde die vollständige Transformation liegen. Und ich möchte auch nochmal auf das Thema der Übergriffigkeit kommen, gerade in Bezug auf Familienstellen. Weil man holt andere Menschen, die körperlich meist nicht mit anwesend sind, mit in die Aufstellung hinein. Zum Beispiel, du bist eine Frau und du möchtest eine Thematik mit dem Partner aufstellen. Dann ist ja die Frage, wo ist da die Grenze? Wie übergriffig ist das? Ganz klar, das System gibt immer nur das frei, was für den jetzigen Moment wichtig ist. Bei jeder Aufstellung handelt es sich um eine Momentaufnahme. und Es zeigt sich immer das, was das System auch wirklich freigeben möchte. Ansonsten würde es es nicht freigeben. Und wenn wir es ganz genau nehmen würden, weil wir arbeiten ja mit den Energiefeldern von anderen Familienmitgliedern, dann dürften wir gar keine Aufstellungsarbeit machen. Doch tatsächlich ist es so, dass alles, was dir geschieht, was in dir einen Impuls auslöst, wirkt auf alle Menschen in deiner Umgebung. Denn du bist ja energetisch mit allen verbunden. Selbst da, wo du meditierst und mit dir in der Stille bist und du dein Bewusstsein veränderst, wirkst du auf alle Menschen in deiner Umgebung. Wenn du eine Aufstellung machst und du stellst deine Familie oder dein Arbeitsumfeld auf, dann ist es für den Aufsteller wichtig, den Fokus, und das ist ganz, ganz wichtig, den Fokus auf dich gerichtet zu lassen. Denn natürlich sind es ja die Menschen in deiner Umgebung, die dir etwas widerspiegeln. Und hier ist auch ein Grundverständnis der Aufstellungsarbeit gegenüber notwendig, dass wenn du beispielsweise deinen Partner, deine Kinder, deine Eltern aufstellst, dann gibt die Aufstellung kein rein objektiveres okay, objektives Bild dieses Menschen wieder, sondern sie gibt ein Bild wieder dessen, wie du diese Menschen wahrnimmst, in welcher Energie, in welcher Frequenz du sie wahrnimmst. Denn aufgrund deiner Energie gehst du mit bestimmten Menschen in Resonanz und sie zeigen dir einen Anteil ihrer Selbst. Sie wenden sich dir mit einem bestimmten Anteil zu. Denn ja, auch die Menschen um dich herum haben ganz viele Anteile und sind vielschichtige Wesen. Das heißt, ein Anteil wendet sich dir zu und mit diesem Anteil gehst du in Resonanz und, trigger, und es triggert. Sie zeigen dir nicht das ganze Bild. Und all jene, die an der Aufstellung beteiligt sind, sollten anerkennen, dass das Bild, was sich in der Aufstellung zeigt, immer von dem ausgeht, für den aufgestellt wird. Und daher kannst du natürlich jeden Menschen in deinem System aufstellen, die auf dich wirken, die dich betreffen oder betroffen machen. Wenn eine Mutter für ihr Kind aufstellt, dann geht es um die Sorge der Mutter. Um das Kind. Und dann geht es nicht darum, das Kind auf irgendeine Art und Weise zu manipulieren, sondern es geht darum, dass die Mutter versteht, wie kann sie mit dem Kind umgehen und was gibt es zu tun. Und hierin wird deutlich, ja, du nimmst andere Menschen, Menschen aus deinem Familiensystem mit in die Ausstellung hinein und ja, es wird auch auf die ein oder andere Weise auf sie wirken, je nachdem, auf welche Weise sie mit dir in Resonanz stehen und es sollten da Aufstellungen unterlassen werden, wo zu erkennen ist, dass man versucht, andere zu manipulieren. Also da zum Beispiel, wo du einen Partner aufstellst und du den Partner versuchst, über eine gewisse Art und Weise zu manipulieren, sich dir zuzuwenden, da bist du übergriffig. Denn es ist nicht deine Aufgabe, den anderen zu irgendetwas zu motivieren. Wenn du jedoch in der Aufstellung schaust, wie positioniere ich mich gegenüber meines Partners? Wie wendet er sich mir zu und gibt es überhaupt einen Impuls, dass er sich mir zuwendet? Dann kannst du daraus deine Erkenntnis ziehen. Wenn du dann selbst spürst, du hast Angst, du blockierst, du sendest dem Partner Signale aus dem Unterbewusstsein heraus, du, ähm, die du bewusst gar nicht senden würdest und deshalb reagiert er so oder so, dann erfährst du für dich einen Erkenntnisprozess. Und da, wo sich der Partner von dir abwendet und das Bild dir zeigt, er ist an dir nicht interessiert, da gilt es oder das gilt es anzuerkennen. Da gilt es anzuerkennen, so ist es. Und an dieser Stelle sollte keine weitere Aufstellung geschehen mit dem Ziel, was kann man tun, damit der Partner sich wieder dir zuwendet. Denn das wäre übergriffig. Da versuchst du, den anderen zu manipulieren. Da, wo die Fragestellung darauf abzielt, dass im Außen etwas verändert werden soll, da solltest du dich als Aufstellungsleiter oder Leiterin abgrenzen. Denn du bist nicht dafür da, dass du etwas aufstellst, was der Klient im Außen verändert sehen möchte. Denn wir als Aufstellungsleiter sind keine Magier. ja? Wir sind keine Wunscherfüller. Es geht immer darum, für den Menschen selbst zu erkennen, wir machen eine Aufstellung für dich, weil du in deinem Leben etwas verstehen möchtest, weil du in deinem Leben nach Heilung strebst und dir, deine Mitmenschen, eben Spiegel sind. Und Spiegel bedeutet ja nicht, dass, du, dass die Menschen genau das tun, was du auch tust, sondern dass du in dem Erleben deiner Mitmenschen dich selbst auf eine bestimmte Art und Weise erkennen kannst. Und dazu braucht es die Mitspieler. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Hier erkennen wir die Einheit, die Mitspieler, dieses Menschenspiel. Sie zeigen dir Seiten von dir. Wenn also für alle Beteiligten klar ist, dass das, was sich in einer Aufstellung zeigt, nicht der absoluten, objektiven Wahrheit entspricht, sondern dein Bild auf dein System, dein Blick auf dein System, dann gelingt es, noch wertneutraler in der Aufstellung zu sein. Und Wertneutralität ist ohnehin eine wesentliche Grundlage in dieser Arbeit. Denn wir tun diese Arbeit ja nicht, um andere zu verurteilen, sondern um uns selbst zu erkennen. Und dann hatte ich mal die Frage bekommen, muss ich da eine Erlaubnis einholen? Dieses Erlaubnis einholen, das tun wir über das energetische Feld. Was meine ich damit? Da, wo ein System nicht will, ich hatte es schon kurz erwähnt, dass Informationen freigegeben oder preisgegeben werden, da werden sich in der Aufstellung auch keine Informationen zeigen. Da, wo Einzelne sich zum Beispiel abwenden oder nichts sagen oder mitteilen, ja, also die, die Vertreter, die Repräsentanten oder selbst auch der Aufstellungsleiter, dass keine Impulse kommen, dass sie keine Impulse bekommen und nichts spüren, dann kann das unter anderem auch daran liegen. Da, wo du zum Beispiel in einer Partnerschaft bist und du möchtest die Partnerschaft aufstellen, da ist es eine Sache deiner Aufrichtigkeit, deinen Partner einzuweihen. Und das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es kann wichtig sein, dass der Aufstellungsleiter zwar den Partner mit in die Aufstellung hineinnimmt, doch der Partner wird nicht dazu befragt, was er denkt oder was er will, sondern er spiegelt nur wieder, was die Person, die die Aufstellung möchte, mit ihm erlebt. Es ist nicht die Aufgabe des Aufstellungsleiters, den Partner zu therapieren. Und das darf auch hier in der Tiefe ankommen, denn ich habe viele Aufstellungen erlebt und ich habe genau das auch immer mal wieder erlebt. Und das ist fatal, weil das ist Manipulation. Es wäre übergriffig zu versuchen, den Partner in der Stellvertreterrolle so zu therapieren, dass er zu dem Wunschpartner wird, den der andere so gerne hätte. Es wird durchaus mitunter gemacht, doch selten wird es den gewünschten Erfolg bringen. Wenn ich aufstelle und für meinen Partner stelle ich einen Stellvertreter, dann geht es nicht darum, in der Aufstellung deinem Partner dazu zu bringen, die Wertschätzung zu zeigen, die du dir wünschst, sondern dann muss die Aufstellung auf dich ausgerichtet sein mit der Frage, was brauchst du, um mit dem, was dir dein Partner widerspiegelt, in Frieden sein zu können, in einer in einer eine Energie sein zu können, die konstruktiv ist, die dir hilft, was gibt es für dich darin zu tun, zu fühlen, worin liegt darin der nächste Schritt und so weiter. Ja? Also es geht dann darum, was brauchst du und nicht, was braucht der Partner, damit er sich ändern kann für dich. Du kannst einen Stellvertreter für deinen Partner aufstellen, doch er wird nicht Verändert. Er wird nicht therapiert, er spiegelt nur wieder, was du mit ihm erlebst. Machen wir es plastisch. Du stellst dich und du stellst deinen Partner auf. Du erkennst, du nimmst dein Selbstwertgefühl dazu. Du nimmst deine Eigenliebe, deine Eigenmacht, deine Kraft. Und du spürst in der Aufstellung, wie es sich anfühlt, wenn du in deine Kraft kommst, wenn du in deine Würde kommst. Und du siehst dann, es verändert sich was in der Haltung deines Partners dann kannst du natürlich den Stellvertreter fragen, was braucht er, damit er am Ende auch im Frieden und genährt aus dieser Situation hinaustreten kann. Und dann kann es sein, dass der Stellvertreter sagt, ich kann es hier nicht mehr aushalten, ich muss hier rausgehen und dann darf er gehen. Dann ist die Rolle erfüllt. Wenn er sagt, mir geht es sehr schlecht, ich fühle mich schwach, auch hier wieder. <lacht> da sind wieder die Esel am Start. Ja, wenn der Partner sagt, mir geht es sehr schlecht, ich fühle mich schwach und dann hier wieder nicht anfangen, den Partner zu therapieren, sondern um die Ausstellung in einer Form des Friedens zu schließen und nicht des Mangels. Eine Frage, die auch immer wieder kommt, wie viele Aufstellungen braucht es, um bestimmte Themen zu heilen? Und da kann ich immer nur antworten, so individuell jeder einzelne Mensch ist, so ist es auch in dieser Arbeit. Jeder und jede hat sein eigenes Tempo und du kannst nicht am Gras ziehen. Es braucht die Zeit, die es braucht. Manches löst sich direkt nach einer Aufstellung. Manches braucht Jahre. Verstehe oder du darfst verstehen, dass ein destruktives Muster, was du schon 40 Jahre tagtäglich wiederholst, nicht innerhalb eines Tages aufgelöst werden kann. Wunder gibt immer wieder, aber das ist nicht die Regel. Es braucht Geduld. Seelenarbeit ist für mich wie das tägliche Zähneputzen oder das Trainieren im Fitnessstudio. Es reicht nicht, das nur einmal im halben Jahr zu tun, auf einen Retreat zu gehen in einem Jahr oder nur halben Jahr und dann zu hoffen, dass sich alles verändert. Mit jeder Aufstellung klärst du deinen inneren Raum und gleichzeitig darfst du achtsam sein, nicht ins Konsumieren hineinzugehen. In allem braucht es auch hier Bewusstsein. In allem, was du tust, unabhängig von der Aufstellungsarbeit, braucht es dein Bewusstsein. Du löst Zwiebelschicht für Zwiebelschicht, um mehr und mehr an deinen wahren Kern zu kommen. Alles, was du in Heilung bringen kannst, wirkt sich auf deine Kinder und zukünftigen Kinder aus und die mindestens kommenden sieben Generationen. Du wirst authentischer und erkennst mehr und mehr, was dich wirklich ausmacht. Was ist wichtig für den Aufstellungsleiter? Ich würde sagen, was ich für wichtig empfinde, ist, dass er seinen Auftrag nicht aus den Augen verliert. Und selbstverständlich, jeder Mensch, der therapeutisch oder im Coachingbereich arbeitet, sollte immer daran arbeiten, sich selbst zu klären. Manchmal habe ich es schon erlebt, dass Kollegen oder Teilnehmer nach der Aufstellung das Passierte direkt zerpflücken. Ich persönlich empfehle immer wieder, nicht direkt darüber zu sprechen und zu analysieren, denn sonst landet das Erfahrene schnell wieder im Verstand. Ich bin ein Fan vom Nachwirken lassen. Und auch dieses im Außen weitererzählen, das kannst du nicht wirklich erklären. Das ist was, was du erfahren solltest. Und wahrscheinlich würde dich im Außen der ein oder andere eher verrückt erklären, ähm, als dass er das ähm, in der Tiefe ja begreifen würde, wenn, dann ist es wichtig, dass du ja darüber berichtest, was sind deine Erkenntnisse, was hat es mit dir innerlich gemacht. Die Online-Aufstellungsarbeit, ja, da habe ich begonnen Ende 2020. Wenn du das zuvor Gesagte durchdrungen hast, dann kannst du jetzt sicherlich auch nachvollziehen, dass die Online-Aufstellungsarbeit genauso gut funktioniert, denn Energie macht keinen Halt vor Bildschirmen. Es geht nicht darum, irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Was ist besser, was ist schlechter? Da sind wir wieder in dem Thema der Dualität. Ja? Ist es live besser oder ist es online besser? Es geht ganz viel mehr um ein weiteres Tool, dass Menschen auch die Möglichkeit bekommen, nicht über Stunden irgendwo hinzufahren und so weiter, dass sie sich vielleicht nochmal in einem geschützteren Rahmen fühlen. Und wie finde ich einen, an geeigneten äh, einen geeigneten Aufstellungsleiter? Hier ist es wichtig, immer wieder deinem ersten Impuls zu vertrauen. Manches Mal wird empfohlen, dass der Aufstellungsleiter einen therapeutischen Hintergrund haben sollte. Doch auch das kann ich nicht ganz teilen. Es gibt Therapeuten, die nie wirklich in tiefe Selbsterfahrung gegangen sind und eigene Grundthemen nicht aufgearbeitet haben, was dann Auswirkungen auf die Aufstellung haben kann. Und es gibt Aufstellungsleiter ohne therapeutischen Hintergrund, die so in der Tiefe arbeiten, dass ich sofort sagen würde, Geh dahin, die empfehle ich. Und genauso gibt es eben auch die gegenteilige Erfahrung. Also auf allen Seiten gibt es alles. Und wenn wir uns der höheren Ebene bewusst sind, dann wird es dich zu der Erfahrung führen, die für dich wichtig ist. Und was ist wichtig für die Teilnehmer? Ich empfehle immer wieder, dir nach einer Aufstellung selbst den Raum zu schenken, das Erlebte nachwirken zu lassen, was ich eben schon kurz erwähnt habe. Also nicht direkt mit der Aufstellung zurück ins Büro und Vollgas geben zum Beispiel. Wenn nach einer Aufstellung unangenehme Themen nach oben kommen, das kann passieren, dann kann es wichtig sein, dass du dich traust, den Aufstellungsleiter zu kontaktieren und gegebenenfalls einen Termin vereinbarst, um das Erlebte noch tiefer in die Verarbeitung zu bringen, also ein Coaching-Termin im, im, in der Einzelsitzung beispielsweise. Wichtig ist auch als Teilnehmer, dass du dich committest, keine Details nach außen zu geben, denn in diesem geschützten Raum offenbaren wir uns gegenseitig unsere Seelen. Es braucht Diskretion und Respekt füreinander und auch für die Arbeit und auch für die Menschen im System. Sehr intime und sensible Themen kommen dort an die Oberfläche. Familiengeheimnisse werden offenbart und das möchte gewahrt werden. Und Menschen, die von außen betrachten, betrachten nur über ihre eigene Wahrnehmung. Da gibt es einen Podcast dazu. Du siehst die Welt nicht wie sie ist, sondern wie du bist. Wenn du deinen Freunden zum Beispiel etwas erzählen möchtest, dann, wie gesagt, empfehle ich dir ausschließlich über deine Erfahrungen und Erkenntnisse, die durch die Aufstellungsarbeit entdeckt wurden, zu berichten, nicht aber über Details. Und das ist jetzt nochmal für die Aufstellungsleiter da draußen. Um eine größere Anonymität zu wahren, kannst du auch Namen der Menschen, die mit aufgestellt werden, als zum Beispiel Arbeitskollege 1, 2, 3 benennen, ohne die Namen zu verwenden. Und auch im Familiensystem kann man das Ganze anonymer gestalten. Ja? Was ich im Zuge auf diese Podcast Episode hier heute empfehle, sind andere Podcast Episoden, die ja, miteinander sehr, sehr schwingen. Das ist einmal der Podcast zum Thema Ahnenheilung, der Podcast zum Thema der Segen von Schmerz und Krankheit, auch ganz wichtig ist Gerechtigkeit möglich, denn da gehen wir mehr in die Meta-Ebene, in die multidimensionale Ebene. Und dann gibt es, oh Gott, wie heißt der? Ähm, das mit dem Wasser. Ich setze es in die Show Notes. <lacht> Bei uns geht es jetzt direkt in zwei Minuten weiter. Ja, hier mit dem... Retreat, mit dem Goddess retreat Es scheint gerade die Sonne ins Gesicht. Wir haben einen traumhaften Tag. Es ist ähm, kurz nach acht und äh, wir haben heute Morgen gestartet um fünf Uhr mit der Sadhana. Und es war wieder sehr, sehr magisch und viele Tränen sind geflossen. Viele Tränen der Heilung. Wie die Schamanen sagen, jede Träne reinigt das Herz. Und ja, diese Energie schicke ich dir mit rüber, wo auch immer du gerade bist. Und, und, ähm, vielleicht magst du das spüren, dass es eine ganz, ganz wundervolle, sehr heilige Energie ist und ja, ich bin dankbar dafür, dass du es geschafft hast, bis hierhin zu hören und mir zuzuhören, das ist nicht immer selbstverständlich, vor allen Dingen, wenn es jetzt ähm, nicht so ein 10 Minuten, 11 Minuten, 20 Minuten Podcast ist und ähm, das zeigt auch, dass du ein tiefes Interesse daran hast und dann empfehle ich dir auch sehr, in die Aufstellungsarbeit einmal zu gehen und das wirklich zu erfahren, auszuprobieren, denn es ist ein im Normalfall ganz tolles Erleben und vertraue dir selbst, vertraue deiner Intuition und das ist immer der allererste Impuls und dann kannst du für deine Seele, für dich niemals etwas falsch machen. Ja? es gibt keinen falschen Weg es ist immer der richtige auch wenn es eine vermeintlich negative Erfahrung ist aber die hat deine Seele sich dann so ausgesucht, um Erfahrungen zu machen und aus der Polarität heraus aus der Dualität heraus sortieren wir immer menschlichen gut, schlecht, schwarz, weiß positiv, negativ aber es ist alles einfach nur eine Erfahrung erhebe dich erhebe deine Energie ja bis nächste Woche kommt, äh, in zwei Wochen. Ich bin ja am zwei wochen traktiert jetzt. Das weiß ich noch gar nicht. Doch, nee, doch. Doch, nee, doch. Ich würde mal sagen, es geht um das Thema weibliche Urkraft. Ja. Ich bin ja hier auf dem Goddess retreat das könnte gut passen. <lacht> Wir schauen mal. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, einen ganz wundervollen Abend. Trag dich auf Händen, lass es dir gut gehen und alles, alles, alles dich Liebe und gefühlte Liebe für dich. Namaste und Satnam, deine Nadine.